0: Para mais um campeão de audiência. Rádio futebol na caneba, aqui tem opinião. Rádio futebol na caneba, aqui tem opinião,
1: Tiago Lopes. De Paris.
2: Acertando com a Rádio Futebol na Canela Boa tarde, são 17 horas
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Tiago Lopes de Faria
2: Perde a bola o Barcelona Comando, mina, toca na direita abre vai marcar Na trave, voltou o que Deixou no chão, golaço Golaço, golaço,
3: golaço Carimbo, Gol
2: Outro mundo, ele é fora de série, ele é incrível, Lewandowski é do Bayern, Oi, que bonito, o Barcelona foi sair lá pelo lado direito com mão, apertou, saída de bola, tomou bola na meia, chute do Gnabry vai na trave, volta no Lewandowski marcado. Fica nervoso, Lewandowski marcado por três. Ele deixou uh, o pequeno chão. Humilha o ídolo do Barcelona. Ficou catando borboleta no chão. Contando a grama. E de pé na esquerda, fuzila. Ela bate no Araújo. Morre no ângulo esquerdo do Perseguem. Ele Oi, se chama bonito. Robert
3: Lewandowski. Inigualável! Imparável!
2: Inacreditável!
1: Barcelona!
2: Zero! 3! Caetano Lewandowski acaba com a carreira do Piquet!
4: <risos> é, fui na minha mente aqui, e até a transmissão que eu vou falando, mas na hora da jogada veio na minha mente o que o Messi fez com o Botei em 2015 que ele segura, bota ele, passa lotado e o Messi faz o gol. O Lewandowski ele acabou de fazer isso com o Piquet. E que absurdo que é o Robert Lewandowski, né, cara? A gente não cansa de elogiar porque nós estamos vendo a história ser feita né, na nossa frente, né? Vimos muito com o Cristiano Ronaldo e com o Messi... Mas a gente tá vendo com o Lewandowski, o nível dele, de, de como centroavante, como jogador, ele tem muita gente que fala assim, ah, ele é caneleiro. Caneleiro? O que ele é caneleiro? É, é, talvez plasticamente ele não vai ser uma vez dando pedalada, ele não vai dar dando chapéu. Mas tempo de bola, raciocínio, o que, que eu vou fazer? E, e ele já vai dando, de dando pique, já pensando na aproximação dele. É, é monstruoso. E volta a repetir, Thiago. Foi a camiseta amarela e escreve Brasil na frente. O que, que
5: falaria de Robert Lewandowski? Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Setembro é o último mês para participar da promoção Poupar com Cicred e concorrer a 50 mil reais. Aproveite esse mês para investir muito. Investindo a partir de 100 reais, você recebe um número da sorte e já pode começar a planejar seu futuro. Já parou para pensar o que faria com todo esse prêmio? Quanto mais você investe, mais chances tem de ganhar. Não fique de fora dessa. Venha poupar com o Sicredi e concorra a cinco prêmios de cinquenta mil reais.
0: Sicredi, gente que coopera e investe, cresce.
6: Tem poupar um com o Cicred.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de
2: acertando com a Rádio Futebol na Canela são 17 h você ouviu aí o terceiro gol da vitória do Bayern de Munique sobre o Barcelona 3x0, jogo que transmiti com o Thiago Caetano na última terça-feira tá no ar o giro esportivo aqui na Rádio Futebol na Canela, nessa super quinta-feira, 16 de setembro você ficou aí com rodada dupla da Liga Europa o um empate entre Stade Hans Stade o Rens, só né com o Tottenham 2x2 2, e a pouco o empate entre Leicester City e Napoli, também por dois gols a dois. Timon do TLF, coordenação do Fernando Blanque. os craques da opinião e da informação estão aqui, do Eterno Marcelo da Silva, Paulo Anselmi, Vair Alves, Robert Almeida, Hugo Cardeiro, Samuel Rezende, Lucas Nepomuceno, Ramiro Piergentili, Gianna Cimento, Roberto Xavier, Azéas Pereira, Ronald Regis, Kleber Soares, Samuel Duarte, Gilmar Mato, Juliano Cavalcante, Tiago Caetano, Tiago Alcântara, João Marcos e Sérgio Ropelli. Obrigado a você que está ouvindo através do nosso aplicativo rádiosnet CX Rádio Online, Rádio Box, o aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular no site www.radiofutebolnacanela.com.br. Também você que acompanha os nossos jogos pelo facebook.com.br lembrando que a Liga Europa não foi pro Facebook mas daqui a pouco tem Série B, rodada dupla de Série B, CRB e Vasco na sequência do Juro Esportivo 18 horas e às 20h30 você vai ficar nada mais, nada menos do que com Remo e Avaí hoje estreia do professor Fernando Diniz né na, no time do Vasco você não pode perder, abraço pro Tony Montalvão que tá na escuta, tá na audiência já já nós claro vamos falar, o Dourados vai sair do campeonato? Já é a primeira fanfarronice, né? Antes, bem antes do esperado, né? Ah, alô, Jean Nascimento, de Campana Ligada, obrigado pelo carinho da audiência. Pessoal, vamos girar aqui as informações Lembrando que você participa comigo pelo 67984526096, 679 facebook.com/rádio FNC, twitter.com/rádio fnc instagram.com/rádio fNC começando com o giro do placar da liga Europa e da liga da conferência europeia Começou a fase de grupos da Liga Europa, você não perde nada. O Betis bateu o Celtic 4 a 3 Estrela Vermelha 2, Braga 1. Dinamo Zagreb 0, S-Run 2. Galatasaray bateu o Alasio 1 a 0 Um gol bizarro contra. Goleiro da Alasio fez uma lambança. Leverkusen 2, Frank 1. Locomotive, Moscou e Olympique de Marseille 1x1. Mitlan e Ludogorets também 1x1. Rapid Viena 0, Genk 1. Brondby e Praga 0x0. Aitrache, Frankfurt e Fernerbach, 1x1. Você ouviu conosco. É, Leicester 2x2 com o Napoli. O jogo acabou agora há pouco. Tivemos ainda Monaco 1, Sturmigra 0. Olympiacos 2, Antwerp 1. PSV 2, El Sociedade 2. Wenger 0, Lyon 2. É, então tá aí os jogos da Liga Europa. Jogos que acabaram agora há pouco. Liga da Conferência Europeia Nós tivemos Caratelmat e Omônia 0x0 Flora 0, Guenti 1 Helsinki 0, Lask 2 Lincoln 0, Paok 2 Mura 0, Vitesse 2 Carabag 0, Basel 0 Rennes e Tottenham 2x2 Foi Liga da Conferência Europeia, né? Falei bobagem, não era a Liga Europa, né? Slavia Praga 3, Union Berlim 1 Slovan Bratislava 1, Copenhague 3 Anortose 0, Partizan 2 Roma 5, CSK Sofia 1 Bodo 3 horas é 1, um. Jablonec 1, um, Cluj 0, Renders 2, Azelkimar também 2. Então estreou hoje na Rádio Futebol na Canela, a Liga da Conferência Europeia, você ficou com Rennes e Tottenham 2 a 2. E estreia da Liga Europa, você ficou com Leicester 2, Napoli também 2. Hoje nós vamos ter pela Série B do Campeonato Brasileiro, CRB e Vasco, com transmissão da Rádio Futebol na Canela, 18 horas. No mesmo horário, Cruzeiro e Operário de Ponta Grossa. É, também às 18 horas. Às 20:30, com transmissão da Rádio Futebol na Canela, tem Remo e Havaí, Campeonato Acreano. 18 horas, o Maitá e Rio Branco, 20 horas, Atlético Acreano e Galvez Campeonato Brasileiro Sub-23, o Corinthians venceu o Figueirense 1 a 0, Fortaleza 2, Bahia 1, Grêmio 2, Ceará 0, Bragantino 1, Havaí 4. São os jogos dos campeonatos nacionais disputados aqui no Brasil, tá? Então, eu repito, vou fazer a correção novamente não foi rodada a dupla de Liga Europa tá até divulguei errado pessoal, falha a minha total hoje estreou a Liga da Conferência Europeia aqui nas ondas da Rádio Futebol na Canela com a Rádio Pia Banha 2x2, Ren e Tottenham, e pela Liga Europa estreando hoje, né, a Liga Europa empate também 2x2 Leicester e Napoli Campo Grande, confira comigo 59 boa tarde
5: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Momento do Esporte.
7: Roberto Xavier. Olá, amigos. Momento do Esporte desta quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021. Champions League. Brasileiros se destacam com gols e assistências na rodada. Mais detalhes com Daniele Esperon, da Agência Rádio Web.
8: Três brasileiros se destacaram na rodada desta quarta-feira da Liga dos Campeões. O mais decisivo foi o atacante Rodrigo do Real Madrid que saiu do banco de reservas para fazer o gol da vitória dos merengues contra a Inter de Milão na Itália. O técnico Carlo Ancelotti comentou sobre o jogo e a importância do brasileiro.
9: Os jogadores mereceram, trabalharam, sofreram no primeiro tempo, mas jogaram melhor no segundo tempo. Mas é claro que o jogador fresco ajuda muito e o Rodrigo foi muito bem. Na segunda etapa, melhoramos muito com Rodrigo e Vinícius Júnior pelos lados para tentar atacar por fora.
8: No mesmo grupo dos espanhóis, o Shakhtar Donetsk perdeu para o Sheriff da Moldávia por 2 a 0. Já o brasileiro Antony não fez gol, mas deu duas assistências na goleada do Ajax Contra o Sporting em Lisboa, por 5 a 1 No mesmo grupo, o Borussia Dortmund Venceu o Besiktas por 2 a 1 fora de casa Já o atacante da seleção brasileira Gabriel Jesus Fechou a goleada do Manchester City Por 6 a 3 sobre o Leipzig na Inglaterra A surpresa da rodada ficou com o um empate entre Bruges E o todo poderoso Paris Saint-Germain Os franceses contaram com o trio Messi, Neymar e Mbappé Mas o gol foi marcado pelo espanhol Herrera e o jogo terminou no 1x1. 1. O único 0x0 0 da quarta-feira ficou com o Atlético de Madrid e Porto, na Espanha. Pelo mesmo grupo, o Liverpool, de virada, bateu o Milan por 3x2. Agência Rádio Web com informações da Liga dos Campeões. Daniele Esperon.
7: STJ derruba liminar que permitiria público entre Flamengo e Grêmio e garante rodada do fim de semana Despacho menciona a possibilidade de suspensão dos jogos para conceder o efeito suspensivo solicitado por 17 clubes e a CBF Efeito da liminar volta a valer para Flamengo a partir do dia 29 Leonardo Dai da Agência CBN de São Paulo tem mais detalhes
10: O Superior Tribunal de Justiça Desportiva suspendeu uma liminar concedida pelo próprio órgão para que o Flamengo pudesse jogar com o público no Maracanã no jogo do próximo domingo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. A informação foi publicada inicialmente pela ESPN e pelo portal UOL e depois confirmada pelos demais veículos de imprensa. O pedido de efeito suspensivo foi feito por 17 dos 20 clubes da Série A e também pela CBF, diante da ameaça das equipes de suspender a rodada do fim de semana caso o Flamengo pudesse vender ingressos, contrariando um acordo firmado por todos os outros 19 clubes para que os portões fossem abertos apenas quando todos recebessem as respectivas autorizações dos governos locais. O vice-presidente administrativo do STJD, Felipe Bevilacqua, julgou o efeito suspensivo, e avaliou a possibilidade de suspensão da rodada por parte dos clubes como probabilidade de dano de difícil ou incerta reparação. E assim, liminar concedida ao Flamengo perde o efeito até o próximo dia 28 quando um novo conselho técnico entre os clubes da Série A voltará a discutir o retorno da torcida aos estádios. Segundo o despacho, independentemente do resultado desta reunião, a liminar obtida pelo Flamengo volta a valer no dia seguinte, 29 de setembro. O Atlético Mineiro também tem uma liminar para jogar ao lado de sua torcida. Mas o clube mineiro se comprometeu a fazer uso dessa liminar Apenas se o Flamengo vier a jogar com torcida no Maracanã. De São Paulo, Leonardo Dai.
7: Bateram no seu carro? Vai precisar de funilaria? Meu Deus é forte, é minha rocha, meu refúgio. Procure Márcio Reparação Automotiva o seu carro em boas mãos. Desde 2002, caprichando no seu alto funilaria. Pinturas em nacionais e importados Polimento cristalizado Micropinturas 67996138818 Cirumelo 5.475 Esquina com Dom João VI Jardim Ouro Verde Em frente à Torre de Celular Em Dourados, Mato Grosso do Sul Pois meu Deus é forte é forte, é forte
5: Momento do esporte Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Você quer confraternizar com seus amigos no maior e
2: melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol o melhor complexo esportivo da capital.
5: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: RPR, cursos preparatórios para concursos. Públicos Militares, Enem. Aulas particulares de redação em português. Sou eu, às 17h18, daqui a pouco tem CRB e Vasco, você não perde por esperar, Roberto Xavier vai comandar a jornada, incrível né, ah, um abraço pro Blanc, tem novas vinhetas aí da turma toda viu, obrigado aí o Blanc, e claro cara, o Celso Costa, que é a voz da Rádio Futebol na Canela, a voz padrão né, raramente é, tem alguma voz que não é a do Celso nas vinhetas da nossa equipe né. Todas, né? inclusive a vinheta da, da equipe Todas, todas as vozes Da, da, da nossa equipe são dele né? Vinhetas da rádio também Obrigado mais uma vez ao grande Celso Costa Nosso parceiraço Demais a conta, parceiraço Giro de informações e já já tem Thiago Alcântara Passando a régua na rodada da Champions 17 e 18
5: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E
11: Vamos começar com os resultados desta quarta-feira, Copa do Brasil. O Atlético Mineiro garantiu vagas semifinais ao bater o Fluminense por 1 um a 0. E vai encarar o Fortaleza, que venceu o São Paulo por 3 a 1. Flamengo, no Maracanã, com público, venceu o Grêmio por 2 a 0. Está classificado. Vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Liga dos Campeões da Europa. O Besiktas perdeu para o Borussia Dortmund 2 a 1. O Tiraspol venceu o Shakhtar 2 a 0. O Atlético de Madrid ficou no empate com o Porto 0 a 0. O Clube Bruges empatou com o Paris Saint-Germain de Neymar, Mbappé e Lionel Messi 1 a 1. A Inter de Milão perdeu para o Real Madrid 1 a 0. Gol do brasileiro Rodrigo. O Liverpool venceu venceu o Milan 3x2, o Manchester City goleou o Leipzig por 6x3, com direito a gol do Gabriel Jesus, e o Sporting foi goleado em casa pelo Ajax por 5x1. Liga Europa, o Légia da Polônia venceu o Spartak moscou da Rússia por 1x0, Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei, o Brasil estreou com vitória, bateu o Peru por 3x7x0. Nesta quinta-feira, a bola rola para a Série B do Campeonato Brasileiro, com três jogos. Às 7 da noite, tem CRB e Vasco, Cruzeiro e Operário 9:30 da noite, a bola rola para Remo e Avaí pelo Campeonato Sul-Americano Feminino de Vôlei. 7:30 da noite, horário de Brasília, o Brasil encara a Argentina e pela Copa do Mundo de Futsal, o Brasil volta à quadra para enfrentar a República Tcheca. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
5: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Agrolaço Pet Shop,
2: rações, medicamentos, vacinas. Ervas para tereré, produtos agropecuários, acessórios para pesca e jardinagem, churrasqueiras e muito mais. Rua Engenheiro Paulo Frontin, 647, Jardim, Los Angeles. Disque e Ração, 3397-5413. Eu vou repetir: 3397-5413. Ou pelo WhatsApp, 99250-1163. Eu disse
5: Agrolaço Pet Shop. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: 17 h 21, é, antes do Thiago Alcântara chegar, é, 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 eu dei uma notícia hoje de manhã no de tudo um pouco, é, que foi trazido pelo Roberto Xavier, que o Marcos Araújo, presidente do Dourados, ele ameaça que o Dourados não vai disputar o estadual, caso o Douradão não seja aberto ao público nós temos no momento duas situações, primeiro que pode ter público em Dourados né, nos eventos esportivos segundo que o Douradão está sem laudo então, é, ele deu uma declaração ao portal Diário MS e também ao Capital News do, o Rogério de Mandos, inclusive, que fez a matéria é, falando que caso o Douradão não receba público ele vai tirar o time do campeonato né? eu acho um, um, uma declaração muito cedo né? até porque o campeonato não tem previsão nenhuma de começar tem a, a, as prévias né? projeções e tal segundo Doraz não tem estádio Doraz não tem estádio próprio como que você vai exigir do poder público você quis um time de futebol você fundou um time de futebol Ninguém pôs um revólver na sua cabeça ou te ameaçou que se você não fizesse um time de futebol você ia morrer. Ele fez o que quis. Ele não tem um estádio próprio. Ele depende do poder público. Aí faz todo o papelão de montar o time. O time é vice-campeão estadual. Poderia ter pego uma competição nacional caso nós não tivéssemos perdido no ranking. Monta a categoria de base. Ah, não. Não vou jogar estadual. Tudo bem. A prefeitura de Dourados não tem obrigação nenhuma com o Dourados. O estádio é público. Estádio é do povo Não é do Dourados Então o Dourados que quer jogar lá O Dourados que providencie todos os laudos A reforma do que precisa ser feito Paga aluguel Pelo que eu sei não paga Então como que é isso cara Eu não tenho casa, não construí minha casa né? Não pago aluguel E quero que o dono da casa faça um monte de coisa Para poder morar lá Onde nós estamos velho Onde nós estamos pensando na questão do laudo, porque tem a questão da saúde pública e nós não sabemos como que nós vamos estar em, em janeiro, em fevereiro se, se vai ter novas variantes então, ah, se não tiver estádio eu não jogo, é muita falácia né, então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos é a famosa, vou jogar a bomba, vou gritar aqui para ver se eu sou atendido todo mundo faz igual todo mundo faz igual no Mato Grosso do Sul mendigos da bola todos são mendigos da bola o Marcos Araújo é mais um. Ele não tem estádio, ele depende dos outros, ele não paga aluguel e quer que a Prefeitura lhe resolva o problema, que é dele. O time é dele, pô. Por que, que ele não constrói um estádio? Não é, não é simples? Por que, que eu vou depender dos outros se eu posso ter meu estádio? Constrói o um estádio, vai. Então, todo mundo quer ser mendigo da bola e precisa de ajuda de alguém, né? É impressionante. Então, é, é, isso não me comove, não me chama atenção porque quem quer jogar tem que ter estádio, cara. É problema do Dourados, o laudo do Douradão, já que é lá que ele vai jogar, né? Ah, vou tirar o time do... Tira! Sabe o que, que vai mudar? Nada, não vai mudar nada. Dourado jogando ou não jogando, vai ter campeonato igual. Já não teve Operário, já não teve Cene Comercial, é Anense, Corumbaense. O Dourados não jogando é mais um time que nasceu e morreu. Infelizmente, não vai mudar nada. Porque você fazer chantar, você começar um trabalho fazendo chantagem com o poder, ah, vou tirar o time do campeonato, velho, já começa errado. Já começou muito errado. Mas nós vamos tentar no sábado falar com ele, né? Eu, eu, eu tenho certeza que ele, mesmo full, full da vida comigo, ele vai me atender, né? É, vai explicar melhor, né? O que ele quis dizer, ou se é isso mesmo. Nós vamos tentar ouvi-lo. No sábado eu vou apresentar a música Futebol e Cerveja. Vamos tentar falar também com o secretário de Esportes de, de, de Dourados e aí a missão para o Blanco. O Blanc está na escuta, vai, vai me ajudar nessa parte, para a gente ouvir a posição também da Prefeitura de Dourados. Mas eu repito, cara, eu não tenho casa. Eu não pago aluguel na casa onde eu moro. E ainda exigir que sejam reformadas as coisas e eu não pago é difícil. Mas nós vamos, no sábado, abordar esse assunto. É, amanhã tem campeonato suma grossense sub 20, o Hugo Carneiro vai estar no Morenão acompanhando 13 horas Taverópolis e Operário 15 horas Comercial e União no Giro Esportivo Debate às 17 total cobertura dos dois jogos nós vamos trazer, não vamos transmitir já explicamos né, fizemos um programa com o Cláudio Severo falando disso é inviável na sexta-feira nesse horário, 17 e 26
5: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Anastácio tem, barbearia velho, barreiros, cortes masculinos,
2: barba.
5: Alcântara.
9: Fala galera do Giro Esportivo, me chamo Tiago Alcântara e hoje eu vim trazer um pouco do que foi essa rodada louca, A primeira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League de 2021-2022. Começamos né, o jogo com Sevilha e RB Salzburg, olha na minha opinião eu nunca vi um jogo com tanto pênalti assim na UEFA Champions League, foram Exatamente quatro penalidades máximas assinaladas só no primeiro tempo, tá, galera? O RB Salzburg teve três penalidades. E na segunda penalidade, com o Sukit, conseguiu acertar e, e abriu o placar. Na casa do Sevilla, no Ramon Pizjuán. Só que o Sevilla, com a penalidade, olha quem diria. O Sevilla empatou com o Hatik, ou seja, dois croatas abriram bem o marcador. Mas o primeiro gol da UEFA, League tipo, não saiu dali, não, gente. O primeiro gol da UEFA Champions League saiu do confronto Young Boys e Manchester United lá na Suíça, com um passe de trivela né, do Bruno Fernandes. O Cristiano Ronaldo e o marcador, sempre ele, né, o maior artilheiro da, da história da UEFA Champions League. Mas só que parou por aí, né, com a expulsão do Errol One o Young Boys acabou virando o jogo no último lance. E as finalizações do Manchester United ficaram só no primeiro tempo, apenas dois chutes certos. Também na terça, o Lille enfrentou o Wolfsburg, o atual campeão francês, não conseguiu fazer gols. E isso também se deve muito à solidez defensiva dos lobos, né do Wolfsburg, do Egghorst, o holandês que brilhou tanto na temporada passada. Foi um 0x0 meio chucho, na minha opinião, me decepcionou bastante o Lille nesse início de temporada. Porém, no grupo do Manchester United, na terça também, tivemos Villarreal e Atalanta. E esse eu posso falar que foi um jogão, um 2x2 bem disputado, que o Atalanta sempre marcava, o Villarreal empatava, o Atalanta também voltava na frente e o Villarreal empatou em casa. Submarino Amarelo voltando à Champions depois de longos anos, conseguiu empate com uma equipe bem forte, que é a da Atalanta, que ano após ano consegue se fortalecer, mesmo perdendo grandes jogadores. E também na terça tivemos um jogo que, confesso, que me surpreendeu. O Chelsea enfrentou o Zenit no Stamford Bridge, o atual campeão da UEFA Champions League, com o Thomas Tuchel. Acabou tendo um pouco de sufoco. O Zenit em si, com a proposta bem boa, com o Malco, com o Claudinho, de Ziuba, acabou que pereceu. né Porque o Lukacão o Lukakão da massa, o Romelu Lukaku, uma novidade do Chelsea esse ano, camisa 9 dos Blues acabou trazendo o um gol da vitória, para alegria de todos que torcem para o Chelsea. Mas, na minha opinião, o Chelsea ficou devendo muito futebol ali. na Suécia. O Malmo enfrentou a Juventus e é pela primeira vez, né? Desde o confronto da Juve contra o North Jairland da Dinamarca, isso em 2015. O Juventus não marcava três gols no primeiro tempo e acabou que aconteceu isso. A Juventus com três gols. Rápidos no primeiro tempo, com uma colaboração enorme de Álvaro Morata, né, que sofreu pênalti do segundo e marcou o terceiro gol, a Juventus não teve dificuldades para derrotar o Malmo na Suécia. No Camp tivemos, uh, não falo surpresa, mas decepção, porque eu esperava que o Barcelona oferecesse uma pressão a mais, ainda mais com o Memphis Depay tão embalado, mas o Pamecano colocou o ataque todo do Barcelona no bolso, e com isso os comandados de, de Julian Nagelsmann acabaram saindo vencedores com uma boa atuação de Robert Lewandowski, sempre ele, que inclusive um dos gols do Bayern acabou deixando Gerard Piquet no chão. O Bayern venceu solidamente e caminha, pelo menos por enquanto, a passos largos para ser o primeiro de seu grupo. Na outra rodada do grupo, Dinamo de Kiev, do Marcelo Lussesco contra o Benfica de Jorge Jesus, foi um 0x0 Xuxo decepcionante até pelas aspirações do Benfica nesse grupo, né? o Benfica que muitos esperam lutar pela segunda vaga com o Barcelona, até mesmo por uma vaga pela Europa League, acabou empatando em Kiev para desespero dos encarnados. Também tivemos Besiktas e Borussia Dortmund, show de Jude Bellingham, que se tornou o atleta mais jovem a marcar em jogos consecutivos, passando em dias o Kylian Mbappé na sua, na sua estreia pelo Monaco. O Borussia Dortmund venceu com o Bellingham e, e o Haaland, mas na minha opinião o Besiktas perdeu muitos gols fáceis. Ainda perdeu um gol sem goleiro, quem tiver na internet dá uma pesquisadinha porque o Besiktas perdeu um gol ridículo. E para mim a melhor notícia né, da, da primeira rodada, tem outros jogos, mas essa é a melhor notícia na minha opinião. O Sheriff enfrentou o Shakhtar Donetsk na Moldávia, pesquisa um pouco a história do Sheriff que vocês irão saber. O Sheriff venceu o Shakhtar Donetsk por 2 a 0. E no, na outra rodada do grupo Inter e Real Madrid, o Real Madrid pragmático no primeiro tempo não conseguia oferecer grandes riscos, a Inter não conseguindo furar o bloqueio defensivo, também curtoar defendendo bastante, acabou que numa simples mexida de Ancelotti botando Camavinga e Rodrigo, Camavinga acha Rodrigo livre, Rodrigo carrasco da Inter que fez também na última temporada. Rodrigo em si acabou fazendo o gol da vitória do Real Madrid. É, o Rodrigo ama enfrentar a Inter digo na temporada passada na vitória do Real Madrid sobre a Inter. Lá em Valdebaix, não no Bernabéu, no Valdebaix, do CT do Real Madrid, o Rodrigo fez o gol da vitória também, gente. E vamos para o outro grupo, Atlético de Madrid e Porto, né, na, no Vanda Metropolitano, volta do Griezmann ao Vanda, o Griezmann começou no banco, mas posso te dizer que anularam um, um gol muito mal, muito mal. Praticamente prejudicar o Porto, porque o Porto foi muito melhor na partida. O Atlético de Madrid, com todos os seus esforços, tudo bem. A segunda partida com todos os nomes disponíveis, mas o Atlético de Madrid tem que fazer muito mais, né? Pelo valor que foi investido, pelas contratações que vieram, o Atlético de Madrid tem que fazer muito mais que isso. Na outra partida do grupo tivemos um jogão em Enfield, né? Liverpool e Milan, o Liverpool, nossa, arrebatador, começou vencendo, teve o pênalti perdido do Salah, o Milan virou antes do intervalo, mas no segundo tempo o, o Liverpool voltou a si e com um golaço de Henderson garantiu a vitória, né? E foi um golaço mesmo, mas não é demérito do Milan essa derrota não, gente, porque o Milan teve um dos elencos mais jovens da rodada, o primeiro foi do RB Salzburg, o segundo do Milan e o Milan, na minha opinião, pode incomodar e muito, e não se surpreendo se o Milan conseguir a segunda vaga em vez do Atlético de Madrid, não, porque o Mila tem um elenco muito sólido e ainda faltou Ibrahimovic. Brood e PSG também se enfrentaram na Bélgica, aí vem a minha decepção, porque o PSG veio com trio de ataque titular, tudo bem, o saiu por lesão no segundo tempo, mas um time como o PSG, uma solidez defensiva ótima, um meio mais ou menos, mas um ataque colossal, você tomar um sufoco do clube Brud. Tudo bem, tem um Vanaken que é um belga muito bom, que inclusive fez o gol contra o PSG, mas o PSG ficou devendo muito. Né? O PSG é o mesmo caso do Manchester United, tem elencos ótimos, mas os treinadores não estão no nível certo. Saudade, viu? E vamos lá. O Manchester City e RB Leipzig se enfrentaram também pelo mesmo grupo e foi um jogaço. Nossa! E um simbolismo também, porque o Nathan aqui, que fez um dos gols do Manchester City, minutos depois do gol do Nathan, que o pai dele morreu. E ele não sabia, ele foi, ele só foi informado depois. E é um simbolismo muito grande. E a atuação do Jack Grealish, que aos poucos vai soltando soltando camisa 10 do Manchester City, é muito bom, né? E também teve a partida de número 200 do, do Gabriel Jesus, que foi com gol, né? E o hat-trick de Nkuku, que na próxima rodada, amigos, se não ganhar do Broody o RB Leipzig vai se complicar nas aspirações para pelo menos, uma das vagas para mata-mata da UEFA Champions League. Eu deixo essa pro final, gente, porque Sporting Ajax no Alvalade, era o retorno do Sporting, com bem Amorim, tinha o Pedro Gonçalves, tinha o Paulinho, o Sporting tava embalado, campeão atual campeão português, contra o atual campeão holandês, só que o Ajax, nossa senhora, Antony e Haller, os dois juntos, criaram Praticamente todos os gols do Ajax. Quatro gols do Haller e um gol do Steven Bergs. O, o esporte diminuiu com o Paulinho, que era do Braga e agora está no Sport, Mas o Ajax fez um futebol de manual, apostou na continuidade do Eric Tenhagen. E, na minha opinião, que jogo foi esse do Ajax? Foi a melhor atuação coletiva da rodada. O Ajax em si pode incomodar e muito, não se surpreendam se o Ajax pintar em umas quartas de finais e muito menos uma semifinal, porque o elenco do Ajax é muito sólido, tem muitas opções de velocidade, tem o Tadic, tem o David Neres, tem o Anthony, tem o Bergus agora, tem o Haller lá na frente que resolve, ou seja, o time do Ajax, na minha opinião, é um dos favoritos sim, a pelo menos pintar em quartas de finais e semifinais. Tem que confiar no processo do Tenrag. Muito obrigado Giro Esportivo, Thiago Alcântara aqui, até a próxima.
5: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Estúdio Yara Costa, designer de sobrancelhas, limpeza de pele. Depilação, bronzeamento. Atendemos em domicílio na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone 679916760. Eu vou repetir:
5: 6791676600. Estúdio Yara Costa, em Aquidauana. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Costa Rica
2: agora tem
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
1: Tiago
2: de Esse foi Thiago Alcântara. Mantana a Pau, hein? Conhece tudo de Liga dos Campeões. E amanhã ele participa com a gente do Giro Esportivo Debate falando, claro, de Liga Europa e Liga da Conferência Europeia. Amanhã, Thiago Caetano com a rodada do final de semana. O futebol internacional tem grandes clássicos, tem Valencia e Real Madrid, tem Lyon, é, PSG e Lyon, Tottenham e Chelsea, na Inglaterra, Juventus e Mila na Itália. Final de semana de clássicos aqui, claro, na Rádio Futebol, na Canela. Pessoal, o Atlético Mineiro ontem eliminou o Fluminense, né? Venceu novamente 1 a 0, Hulk foi para a rede. Vamos com informações da classificação do Galo agora no Giro Esportivo com a primeira informações da Rádio Nacional.
5: Rádio
0: Futebol na Canela. Aqui tem opinião. O Atlético Mineiro vai encarar o Fortaleza nas semifinais da Copa do Brasil. A classificação aconteceu após o Galo bater o Fluminense nesta quarta-feira por 1 a 0 com gol de Hulk de pênalti. No jogo de ida, os mineiros já haviam vencido os cariocas por 2 a 1. Lutando por título em três frentes, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores,
6: o técnico Cuca pede cautela sobre a possibilidade de ser campeão de tudo. A gente está numa semifinal de Libertadores, numa semifinal de Copa do Brasil,
12: já ganhamos o mineiro, estamos aí encabeçando o brasileiro. Isso não, não, não significa nada. Na verdade significa só que você ganhou o Mineiro, isso aí ninguém te tira. E daqui para frente tudo pode acontecer. É um momento que você pode ganhar três títulos, você pode ganhar dois, pode ganhar um, pode não ganhar nenhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o sucesso e o fracasso, a distância
6: é muito curta.
0: O próximo compromisso do Atlético será no Mineirão contra o Esporte no sábado. O Galo é o líder isolado da competição, com 42 pontos conquistados. Sete a mais que o vice-líder Palmeiras. Já o técnico do Fluminense, Marcão, falou sobre a eliminação na competição nacional.
6: Sabíamos que, que íamos enfrentar uma grande equipe. É lógico que a gente queria sair daqui com um resultado muito positivo, voltar com essa classificação para o Rio de Janeiro. É, infelizmente não deu, fizemos uma boa partida diante de uma equipe que é muito bem treinada.
0: O Fluminense volta a campo na segunda quando vai enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
6: Robert Almeida. Alô, meus amigos da Rádio Futebol na Canela. Aqui, Robert Almeida, falando sobre essa classificação do Atlético Mineiro. É, já esperada, né? O Atlético já tinha vencido o primeiro jogo no Rio de Janeiro contra o Fluminense, 2x1. E no jogo de ontem contra o Fluminense no Mineirão. O Atlético é, se apresentou no primeiro tempo, principalmente, de uma maneira muito preguiçosa, muito lenta nos seus passes, é óbvio que o Atlético sabia da sua superioridade em relação ao time tipo do Fluminense, o Fluminense também um tanto quanto apático, é, o Fluminense parecia que queria é, se desclassificar, né, perder a classificação de uma maneira, entre aspas, honrosa, né, não tomando uma goleada e teve uma postura um pouco covarde né por parte do, do seu treinador é, ele poderia ter colocado o time mais à frente mais avançado tentando aí ser mais ousado para buscar uma classificação né mas o Marcão optou por ficar é, esperando o Galo é, teve uma outra chance no primeiro tempo mas no segundo tempo quando o treinador Cuca resolveu colocar o Diego Costa o jogo mudou o Atlético começou a acelerar o jogo e, consequentemente, a sua superioridade se estabeleceu. Ah, o Diego Costa incendiou o time, incendiou os companheiros, né? O próprio Hulk subiu muito de produção e o Atlético conseguiu um pênalti é, um tanto contestado, né? um pênalti de VAR, mas é, fez a vantagem, fez o gol com o Hulk, uma bela cobrança de pênalti e garantiu a classificação para a semifinal contra... O Fortaleza O Fluminense realmente é, Chegou onde poderia chegar Mas achava que o Fluminense Poderia competir mais E ter um pouquinho mais de ousadia Nesse jogo contra o Atlético Lá no Mineirão o Atlético já na semifinal Da Libertadores e agora também Na semifinal da Copa do Brasil E liderando o Brasileirão o Atlético muito bem Penso que é um dos favoritos A conquista do, de todos os títulos Que está disputando e para mim contra o Fortaleza não terá muita dificuldade em superar esse adversário e ir para final. Um grande abraço meus amigos da Rádio Futebol na Canela aqui Roberto Almeida aqui tem opinião. Rádio Futebol na
0: Canela aqui tem opinião. Fernando Blanque. bem
3: Hulk para a cobrança do pênalti bem Hulk ali, está autorizado, vamos chegando a 11 do segundo tempo, tá na, no limite da linha da grande área, Hulk parou, foi, pé e outro pro gol o
1: gol
3: do tempo ele veio pra bola, parou foi de novo, pega em outro da bola, bola do canto direito de Marcos Felipe que foi pra esquerda a bola beijou o da rede lá do direito o um que abre o marcador não agora tá lá dentro tem um tá 3 a 1 no agregado tá lá dentro falta tá bem batida o que é o nome dele,
13: Juliano sem chances pro goleiro Marcos Felipe que pula para um canto e a bola para o outro bola meia altura do lado direito do goleiro, bola forte, bola muito bem batida, pra vir o cá e apimentar um pouco mais esse jogo branco que agora no segundo tempo melhorou e muito, o Fluminense o Atlético Mineiro tem 1 um, e o Fluminense tem 0
2: eu vou repetir,
5: 99294-7028 Receptores a e Sat Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Você que
2: curte rock e quer contratar a melhor banda do Mato Grosso do Sul Fale com a Ivana Festa de aniversário, casamento, 15 anos, formatura, despedida Você curte rock? Então o melhor som é do Ivana Anote aí o telefone para contratar o show 992921177, eu repito: 992921177. A Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: 17 h já já tem CRB e Vasco, Série B do Campeonato Brasileiro depois. Remo e Havaí, vamos com informações do Vasco com a Rádio Nacional.
13: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. CRB e Vasco jogam nesta quinta no estádio Rei Pelé às sete da noite em Maceió. A partida é válida pela 24ª rodada da Série B. A equipe alagoana soma 40 pontos e fecha o G4 da competição. Já o time carioca tenta sair da décima posição. O jogo marca a estreia do técnico Fernando Diniz, que pode colocar em campo os novos reforços vascaínos. O atacante John Sanches, o zagueiro Valber e o meia Nenê. Aos 40 anos, resta saber se o camisa 77 do Vasco vai ter fôlego para uma sequência de jogos no meio de campo cruzmaltino.
6: É claro que eu vou querer, vou querer estar em todas poder ajudar o máximo que possível, mas também tem que se ver o melhor para o time. Né? Então, tem horas que eu não vou, se não der para dobrar, ou não conseguir jogar 10, 5, 10 jogos seguidos, não tem... Isso é uma coisa que a gente conversa e vai ser, vai ser tranquilo já... Já estava acostumado com isso também e o que for melhor para o time, a gente vai estar tá à disposição.
13: O técnico do CRB, Alan Al, tem problemas na zaga. Gum está fora por contusão e o reserva Frazan suspenso. Everton Páscoa deve ser o titular. O Galo da Praia já enfrentou o Vasco em 13 oportunidades e só ganhou uma vez. O Gigante da Colina venceu em 10 ocasiões e empatou em outras duas partidas. Da Rádio Nacional...
2: 17, 48. Fortaleza bateu São Paulo 3 a 1 está classificado. Vamos com informações primeiro do jogo, depois Gilmar Matos e claro o gol do Fortaleza. Um dos gols na narração do Ronald Regis. Que coisa, e parabéns ao Fortaleza pela primeira vez na semifinal da Copa do Brasil.
13: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. O duelo dos técnicos argentinos, melhor para Pablo Voivoda. A equipe do treinador do Fortaleza superou o São Paulo por 5 a 3 no placar agregado dos dois duelos. O resultado leva o Leão do Psi a uma inédita semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro nos dias 20 e 27 de outubro.
10: Em momentos de dúvida, sí? eh, eles eh, apoiaram muito mais. Esse é o torcedor do Fortaleza. Eu me sinto identificado com essa com essa maneira de, de actuar de, de torcedor. É, análise de partida: eu acho que Fortaleza hizo tácticamente um, uma partida muito inteligente, uma partida com, com esforço e um espírito coletivo, é, é, com esforço, é, e se consigue uma
13: justa é, classificação. Já o São Paulo de Hernan Crespo, amarga mais uma eliminação e vai se concentrar no Brasileirão em busca de uma vaga na Libertadores.
9: É a meta principal, com as mesmas pessoas, com o mesmo elenco, que também entendo, com todas as dificuldades, sabendo que temos, é um ano de transição e ficar fora eh, em dois quartos de final com a Copa Libertadores e a Copa do Brasil dá uma grande tristeza porque... Porque queremos ganhar, porque queremos competir ao máximo. E, e quando acontece algo assim, é muita tristeza, é muito dor. O Tricolor
13: Paulista recebe o Atlético Goianiense no Morumbi pelo Brasileirão no próximo domingo, às quatro da tarde. O São Paulo está à beira do Z4, em 16 sexto lugar. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Gilmar
1: Matos.
12: Alô, ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Ontem estivemos acompanhando São Paulo e Fortaleza, ou seja, Fortaleza e São Paulo, né? Muito mais Fortaleza do que São Paulo, né? Ontem foi um show de, de tática e de técnica do, do treinador, do técnico argentino do Fortaleza em cima do Hernan Crespo do São Paulo. Veja bem, os primeiros 18, 20 minutos... Só deu, só deu Fortaleza. O São Paulo foi totalmente amassado pela equipe do Fortaleza. Fortaleza que fazia triangulações pela direita e pela esquerda e fazia a inversão da, da, das jogadas e pegava sempre os seus atacantes é, do outro lado livres. Foi assim. E o Fortaleza perdeu dois gols feitos com o Iago Pikachu, poderia ter aberto 2 a 0 mas continuou jogando. São Paulo tentou. E quando o São Paulo tentou dar uma melhoradinha, ou, ou, ou tentou equilibrar a partida, uma jogada errada do Lisieiro, tentou jogar o Benítez no meio, pelo meio. É complicado você sair pelo meio. Isso aí é, 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 é o do, do, do futebol. Você sai jogando pelo meio, ainda mais com o time fazendo marcação alta, como a, estava no começo do jogo o Fortaleza. É, isso é um erro primário. Erro do, do técnico Diniz, inclusive. Aí o, o Ronald roubou a bola e chutou de longe. O goleiro Thiago Volpe aceitou. Né? Falha, para mim, da, do Lisieiro, falha do Benítez, de desatenção e falha do, 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 do Volpe. Para mim, esses três falharam. Feio. Né? E aí, 1 um a 0 quando o Fortaleza fez 1 uma 0, se sentiu numa zona de conforto. Recuou as suas linhas, porém, não ficou naquele... naquele só se defendendo, só se defendendo, sem nenhuma alternativa. Não, ao contrário. Fortaleza é, é, recuperava a bola e saía nos contra-ataques, mas num contra-ataque muito bem organizado, muito bem montado. Aliás, a equipe do Fortaleza é muito bem montada, desde... De, de a sua primeira linha até a, a sua última linha lá, o terço final. Veja bem, ontem eu votei no Lucas Crispim como melhor em campo é, e ele fez uma função diferente. Ele fez quase que um lateral esquerdo. Fechava pelo meio, organizava as jogadas. É, Lucas Crispim, para mim, uma grata surpresa. jogador que começou no Santos e hoje se destaca e muito no Fortaleza. Bom, é, não tem muito o que falar, o São Paulo uma decepção total, é, o Hernan Crespo arma a equipe de um jeito, porém ele não põe as peças que, precisa, que precisam para aquele esquema tático, é, ontem por exemplo ele armou um esquema tático para que a bola chegasse na área, porém ele não pôs nem o centroavante, deixou o Luciano deixou o Pablo no banco ah, mas o Pablo vive um péssimo momento, pô, mas se você arma um esquema tático para um centroavante por que, que você não põe o centroavante? sabe cara desorganizado, triste de ver o futebol de São Paulo na mão do Crespo Crespo, aliás, que eu acho que já deu pra ele no São Paulo é, o São Paulo hoje não é nem de nem, mas nem de longe, nem de longe aquele São Paulo que nós esperávamos. Pelo elenco que tem, a qualidade do elenco que tem. O São Paulo tem, eu disse no começo do ano, tem é, é, um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Eu continuo acreditando nisso. Porém, é um time totalmente desorganizado em campo. Totalmente desorganizado. Sem, uma, sem um padrão de jogo sem um esquema tático definido né? sem variação de esquema tático ontem nós vimos o Fortaleza com variações nós vimos o Fortaleza com marcação alta nós vimos o, o, o Fortaleza fazendo triangulações pelos lados do campo com inversão de jogada ontem nós vimos o Fortaleza com marcação baixa ontem nós vimos o Fortaleza usar o contra-ataque organizadamente então, é, é outro nível, outro nível. E ontem ficou provado mais uma vez que técnico para o futebol brasileiro ou sul-americano tem que ser mais gestor de grupo do que conhecedor de futebol. Para mim, na minha opinião, Rogério Senne e Crespo são conhecedores profundos do futebol. Porém, péssimos gestores, assim como é o Diniz. Eu não sei nem se o Diniz é conhecedor de futebol. Eu sei que ele é péssimo gestor de grupo. Então, há de se repensar, a diretoria do São Paulo deve ter tomado alguma atitude essa semana né, para que o São Paulo volte a jogar como São Paulo, como time grande. Ontem jogou como time pequeno. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos aí, né, os nossos queridos ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Gilmar Matos falou direto de aqui da Uana. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Diogo Lopes
2: 1757 indo embora para deixar a gente encerrar o programa. Gol do Fortaleza, o último na vitória sobre o São Paulo 3 a 1 na sequência. CRB e Vasco, volta amanhã. Dentro do De Tudo Um Pouco e 5 da tarde no Giro Esportivo Debate com todo o nosso timão. Meu, muito obrigado, fique ligado, vem aí rodada a dupla da Série B, o futebol aqui não para. Série Vasco depois. Remo e Havaí. Valeu, valeu demais, galera.
5: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Ronald Regis.
13: Time do Fortaleza, linda passe para o David, colocou, invadiu a área, drible, sensacional. Uma boleta, vai bater com a perna esquerda! Bingo! Gol! De... Joga a Joga que Chamou pra dançar o Arboleda Dentro da área Cortou com a perna esquerda Meteu pro fundo no gol Balança a rede da equipe do São Paulo O Fortaleza massa, O Fortaleza e, e, e Espanca O Fortaleza acaba com o São Paulo No Castelão como um passeio do time do Leão do Nordeste. elimina, elimina o Chantal o David.
7: Na perna esquerda marca um golaço, um golaço no castelão. David é o pai da criança, Fernando Blanque. Meu pai do céu! A
3: comemoração foi tirando a camisa e com dancinha e tudo com os companheiros de time do David. Ele recebeu o lançamento do campo defensivo pela esquerda do campo de ataque. Ele foi levando pela direita. Ele chegando perto da grande área, pedalou, lembrou Robinho na frente do boleda. a boleda ficou estático, cortou para a esquerda, meteu o pé esquerdo nela, estupando a rede do goleiro Volpe, marcando o terceiro do Fortaleza, que pode decretar não só a caída de Crespo, mas também uma dor de cabeça para o São Paulo na próxima temporada. Fortaleza na próxima fase e. Crespo, pode falar sim, ó. Tchau, tchau, Obrigado, amores. Aê, é, galera. 3 a 0. Tamo lá dentro, Ronaldo.